Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. La podcast. La podcast eh, edición cautiverio. Cautiverio. ¿Qué es el segundo o el tercero que grabamos el en tercero. cautiverio? El tercero. El tercero. Hicimos uno que fue dedicado al cautiverio y después hicimos uno eh, sobre Bojack. Que era, que era, yo te diría que esos dos fueron <coughs> medios de récord porque fue el de Bojack que nos quedó casi pendiente el año pasado y el otro fue sobre el cautiverio. O sea que este es el primero oficialmente como, bueno, free la podcast. Y va, vamos a contarle a la gente este, detrás de la escena, ¿no? Ustedes saben que yo estoy en esta postura de viejo choto que... No quiero que me obliguen a ver nada. Es decir, yo las cosas las veo cuando puedo, cuando quiero. Eh, y entonces, la serie de la que vamos a hablar hoy, a principio de año hubo muy, ay, ¿cuándo Gustavo va a estar hablando? Eh, eh, la, hagan la podcast. Ay, Mariana, sé que la vea. Sí, no solo eso, sino que esta serie, eh, yo antes, de, en, en un mundo anterior, digamos, de, de no COVID y no confusión o no tanta, eh, a fin de año nos fuimos con unas amigas que, que tenemos en común con, con Gus, Carlos, Antonia y yo nos fuimos con esta pareja de amigas eh, a una casa en Uruguay que les prestaron a ellas y una, pasamos ahí fin de año y la serie que vinceamos así en grupo fue The Morning Show y cada vez que terminamos un episodio alguno le mandaba un mensaje a Gus diciendo Gus, tenés que ver The Morning Show para que... Bueno, ya spoileaste que es The Morning Show. Igual, nada, la gente, la gente que nos va a escuchar igual ya va a ver, va a ver la plaquita va a ver el de presentación. Título del Exactamente. No, y el tema es el siguiente. Este, cuando terminamos de grabar el episodio de Boyac, con Mariana nos quedamos haciendo un poco de producción y producimos otros dos episodios que no son ninguno de estos. No, y están todavía igual en, en carpeta. Total. Finalmente me senté a ver The Morning Show y, y por ahí acá ya empezamos a hablar de la serie también. Yo tenía un toque de, no sé si iba a decir de miedo, pero tenía como cierta cosa de eh, no engancharme que el programa, de que fuera como un remedio, ¿no? Eh, que, que fuera bueno para mí, pero no necesariamente algo que iba a disfrutar. Y nada, la verdad que me súper enganché, me súper enganché además porque hay, hay digamos, Aparte de los grandes temas que toca la serie y si las actrices están bien o no y si nos gustan o no, a mí el tema del negocio de la televisión me fascina. Entonces, uh -huh. en general, un programa que tiene como premisa un detrás de la cámara, una cosa así, para mí es medio, este, es medio paco, ¿no? Es, este, es una de esas cosas Total. que... Total, me... de hecho, sí, vamos a hacer una lista de otros programas. Bueno, yo lo, la otra vez recomendaba Estudio eh, 60 que creo que es una de, de las series de Sorkin que no vio nadie, la menos exitosa, eh, que yo soy muy fan, eh, porque aparte habla un montón de guión, ¿no? De cómo se escribe un programa tipo de Night Live. Otra serie que tuvo un poco más de éxito, que yo también soy fan, y también es de Aaron Sorkin, pero la gente la odia, es de Newsroom. Eh, pero a mí en general, digamos, bueno, o también Smash, ¿no? Como todas las series sobre hacer, o teatro, o tele, o cine, como todo eso, a mí me encantan. Sí, bueno, Food. Y Unreal, que el otro día vos estuviste... Unreal, re. Sí. Claro, Unreal, ¿alguna vez hablamos de esto, Gustavo? ¿Vos la sí, viste? No, no, yo no la vi, pero hablamos al aire de Unreal varias veces. Ah, ok, ok. En esos programas donde hablábamos de mil cosas, se, se habló de Unreal. No, mira, a ver, acá hay algo que, que estás diciendo... Eh, a ver, estoy tratando de, de armar el, el pensamiento... <risa> este, acá el editor porque... nos hace gesto de... Te, te, 
Después te edito, Gustavo. Ah, bien. No, porque, por ejemplo, con Feud pasa esto y que es sobre el mundo del espectáculo y me interesa uh -huh. y es muy de otra época. A mí, para mí, The Morning Show tiene un atractivo que es, aparte de ser sobre este tema de la televisión, que me interesa mucho y creo que además dialoga con un montón de películas, esto lo vamos a ir ya trayendo. Sí. De hecho, Mariana me tiró como tarea para el hogar y hice la tarea para el hogar y vi la película. Muy bien. Este, eh, tiene algo que es muy contemporáneo también, que si bien algo como Feud lo súper disfruto, es como... Yo no sé si lo que me muestra Feud era así o no era así. En cambio, con la tele hay una cosa de que es así. Y de hecho, el libro en el cual se basa la idea de Morning Show es un libro de no ficción. Es un libro que hizo un periodista analizando los programas de televisión a principios de los años 2000, hasta el 2013. Ah, mira, no sabía eh, que había un libro... Se llama habla el... ¿Cómo se llama? Top of the Morning se llama. Es, ¿Habla de, también del Me Too o, o eso es algo no, que le agregaron? Ah. No, porque es del 2013. Claro. Y acá hay un poco de historia de producción de la serie también. La serie okay. originalmente, eh, los derechos del libro los había comprado Lifetime. ¿no? Que ustedes saben, uh -huh. Lifetime es como es una cadena de televisión muy vieja y muy popular, pero que los productos que hace son medio clase B en general. Eh, y... Lifetime dejó que vencieran los derechos y los agarra la compañía de Rick Witherspoon. Eh, y entonces empiezan a, produ a, a, a producir todo con el tipo que ahora aparece como el creador del programa, que es este Jay Carson. Okay. Pero si te fijas, Jay Carson no es uno de los productores de la serie. ¿Por qué? Porque el tipo se enganchó y iba a hacer una serie donde ya estaban Jennifer Aniston y Reese Witherspoon contratadas para hacerla, pero que no iba a ser con el tema que finalmente fue. Iba a ser más una historia tipo All About Eve, una de las películas que hay que traer, sobre una conductora nueva eh, que en un programa donde había una dinámica de varón y mujer van a poner dos mujeres y la competencia entre esas dos mujeres. Era como que un poco lo estaban armando de esa manera. Finalmente en el proceso de producción estalla lo de Weinstein y uh -huh. estalla, estalla lo de eh, este otro presentador de justamente de un morning show de la NBC. Que de ahora, lo que hablan más, más explícitamente en Bombshell, ¿no? ¿Del caso eh, de Bombshell o otro? No, 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 no. Hay otro. Eh, ahora no me acuerdo. Ahora Porque lo, lo que dijeron eh, Aniston y Witherspoon es que no se basaron en un solo caso, sino que es como un mashup de varios casos. Exactamente, pero me refiero a que estos casos son como los que forzaron la mano de ellas para que la serie tuviese que tener sí. ese componente. Espera, eh, que lo estoy googleando porque si no después voy a estar con la duda durante todo el programa. Matt Lauer. Matt Lauer era eh, el presentador ah, cierto. Tipo, tipo Mitch Kessler. ¿no? Es, es decir, sí. creo que en realidad eh, si hay alguien que se debe sentir sumamente interpelado por el programa es Matt Lauer. Sobre todo porque además Matt Lauer en los últimos años había cambiado de co-conductoria varias veces, porque su co-conductora se había ido del programa, por calculo que por un tema de guita, donde a él le quisieron pagar más que a ella y ella se fue a la mierda. Uh -huh. eh, entonces él fue cambiando varias veces de conducto, es decir, el, el... Que es algo que se, que se insinúa como en el, en el piloto de Morning Show, ¿no? Exactamente, que, que el que tiene el poder real es él y que... Es este, exactamente. Eh, bueno, el tema es que se hace esto y después, bueno, hay una serie de cosas tales como que 
Apple puso una torta de plata increíble que se ve en pantalla todo el tiempo, ¿no? Es decir, independientemente de los actores, que sí, eh, ahora sí, vamos a hablar que ya de... es otra torta de plata. Exactamente. Cuando la veíamos, decíamos con, con Tal y Andy, es tipo, no, no puede ser, tipo, hay gente haciendo un bolo y son todas súper estrellas, como que no había Todo. una sola persona que no fuera mega estrella. No, no, gente con unos currículums, pero increíbles. Y, este, nada, cuando se hace, y esto es noticia de registro, Jennifer Aniston y Rick Witherspoon cobran cada una de ellas dos millones de dólares por episodio por ¿Qué? su trabajo... Sí, por su trabajo de actrices nada más. Es decir, ellas además son las productoras ejecutivas, sus uh -huh. compañías son las dueñas del producto. Y entonces Apple les dijo, bueno, les pagamos eso, pero ustedes tienen que hacer dos temporadas. Ah, ok. Es decir, fue, fue, el, fue la condición. Fue, no, bueno, no, no es tu Vanity Project que venís, lo haces y después te vas a hacer una serie HBO. Es, bueno... Sí, las contratamos, les pagamos lo que ustedes nos piden, tienen que hacer En el caso de Jennifer Aniston, y acá también voy a spoilear una de las cosas que pienso sobre la serie, no tanto en el de Riz, que siento que está como en uno de sus mejores momentos, ¿no? Eh, pero en el caso de Jennifer Aniston, yo querría hacer cinco temporadas, o sea, eh, nunca la vi a Jennifer Aniston así, nunca, 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 nunca la vi tan bien y con un papel eh, tan a su medida, y aparte siento que hay algo de que el papel tiene un montón de cosas, que por más de que no es la vida de ella, en autobiográfico de ella, no sé qué, un montón de cosas que sí, de las que ella puede hablar en primera persona, y siento que, que le permite una honestidad y una vulnerabilidad de criticarse a ella y de reírse de ella, que siento que nunca la vi en, en un papel así, y aparte, digamos, metiéndose con temas que, que obviamente que tocan a cualquier actriz de su edad, como el envejecimiento delante de cámara, ¿no? Total. Lo que pasa es que yo no sé, a ver, sí a todo lo que estás diciendo, yo no sé si cuando el producto era una idea, si ella sabía que iba a salir tan bien. Claro. ¿No? Eh, porque, a ver, creo que somos varios. Jennifer Aniston, a ver, es una actriz sumamente popular y no solo por Friends, porque es una tipa que tiene esa cosa de likability, que es algo de lo que se American habla. American Totalmente. Eh, y en general... No la hemos visto hacer drama, drama derecho, digamos. Por ahí uh -huh. sí hacer comedia donde tiene una escena dramática. Y creo que la tipa nos tapó la boca porque... No, mal, rango, mal. Rango, pero rango posta. Porque ya sabíamos que era graciosa, obviamente, digamos, ese es como su go-to, ¿no? Como que que nos puede hacer reír es obvio. Es graciosa eh. y es linda, da bien en pantalla y le vamos a creer cuando está en pantalla. Ahora, que la tipa pueda hacer drama, mira, hay algo, hay un detalle que, que, que es una cosa que me hizo notar Yang eh, sobre el, el, el piloto, ¿no? Y sobre todo todas las escenas de presentación de ella ante cámara. Sí. Eh, que nada, viste, uno no puede evitar, ve a una actriz de este tipo y está pensando, bueno, ¿qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Tiene sí. algo hecho en la, cara? El del la escena del rodillo, cuando ella se... Claro. <risas> bueno, pero el tema es, lo que hay cosas de, por ejemplo, del poco movimiento de la cara de ella, que podrían sí. apuntar a, ah, tiene toda la cara botoxeada, y después la ves en otras escenas y no las tiene. Es ella actuando, ¿entendés? Es ella actuando de... Soy presentadora de un noticiero de televisión que además, justo en ese episodio, no tiene que mostrar emocionalidad, ¿no? Porque uh -huh. está pensando que se está viniendo el mundo abajo. Y, y entonces, nada, son sutilezas, ¿entendés? No, no es, ah, mira qué bien que llora. Que, que eso finalmente... Sí, pero es... yo creo que hay algo igual de, que, que le viene bien al personaje, 
de que claramente Jennifer Aniston es una mina con un montón de cosas hechas en la cara, ¿no? Y que cuando tiene esos primerísimos primeros planos, esas cosas se ven. Y siento que en la mayoría de las películas de, de, de mujeres de esta edad, que hacen de mujeres de esa edad, es como el, el elephant in the room, donde no se habla de eso. Es tipo, un ama de casa de Ohio que sufre por no sé qué, y vos la ves y te dice, el ama de casa de Ohio no tiene todo eso hecho en la cara y no es verosímil, pero hacemos como que sí. Y siento que en este caso todo eso le da como layers al personaje, porque lo que se hizo Jennifer se hizo Alex Levy también. Porque Alex Levy lo necesita para su trabajo. Obvio, eh, y Jennifer que, también. No, más que Jennifer, porque acá está el tema también. Eh, Jennifer finalmente trabaja en productos de alto presupuesto con un director de fotografía, con una iluminación de otro tipo, donde ya puede decir, no me hagas un primerísimo primer plano. Una presentadora de televisión a la mañana, en alta definición, que está mostrando el, uh -huh. el plano americano durante dos horas todos los días, eso es, es asesino. Es mucho más asesino que trabajar en una serie o trabajar en una película. ¿Entendés? La, la demanda sobre su persona, y, y un poco de esto habla el libro también, ¿no? Porque además justo se da un fenómeno muy particular que creo que en, en la serie no lo hablan lo suficiente, que es que las únicas personas que miran estos programas ahora van envejeciendo. Son personas de más de 50 años, entre 50 y la muerte, ¿no? Digamos, claro. como en puto viejo. Entonces, Vos decís que los personajes de, de la serie de Amazon Upload, que están en el más allá, eh, son los que ven el, <risa> mucha gente uploadeada en la nube, en San Junipero, está no me, viendo... No me hagas una serie que todavía ni empecé a ver porque la estás viendo vos ahora. No, no, no me empieces eh, con eso. Eh, no, a lo que voy es, eh, lo que está pasando también es que el promedio de edad son el de, el de los protagonistas de The Morning Show y no claro. más jóvenes. ¿Por qué? Porque la audiencia grande no, no recibe bien a una chica de 25 años. La quieren dando el tiempo y el muchacho uh -huh. más joven eh, también reporteando desde la calle. Pero las personas que a ellos les dan confianza, que son los que presentan las noticias y les gustan que sean sus pares, pero más lindos. Claro. ¿No? Que es un poco la función que cumplen ellos, que, bueno, nada, los chistes de que son papá y mamá, ¿no? Y ese tipo de cosas que, que, que están ahí implícitas. Pero bueno, el tema es, eh, independientemente de, del análisis más fino que vamos a hacer, la serie la vi, la vi en una semana porque me pareció Good Television. Es decir, me enganché, vi el piloto y enseguida quise saber qué más pasaba y ver el resto de los episodios me pareció natural y no, ah, qué laburo que tengo que hacer para la podcast. En ningún momento me pasó eso. Sí, a ver, yo eh, quiero aclarar porque siento que vamos a, <ríe> que probablemente vamos a, a hablar de un montón de cosas que tal vez no funcionaron tanto o que, que vamos a criticar porque si no, si dijéramos, che, qué lindo, bla, 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 no seríamos la podcast, sería como, ay, qué lindo, genial, bla, bla, todo hermosos genios. Eh, pero más allá de las cosas que después, digamos, como encontrarle el pelo al huevo, eh, a mí la serie me, me atrapó. Eh, hace un rato leí una crítica que decía, si hubiera habido tres temporadas más, las hubiera vinchado, como que eh, realmente me entretuvo mucho, eh, la pasé muy bien viéndola, eh, me pareció como los cliffhangers y todo, como quería seguir viéndola, quería estar viendo, al mismo tiempo que estaba viendo el Morning Show, estaba leyendo 
nuestra parte de, de noche de Mariana Enríquez y era como, che, no sé cuál, con cuál de mis dos amores quedarme, como que las dos cosas eran muy como para competir con esa novela en Ascensión, eh, realmente me pareció, y aparte, digamos, todo el tiempo pensaba, ojalá Gus la vea, porque realmente creo que en ese sentido el formato serial le queda mucho mejor que lo que intenta, más allá de si Bombshell es una buena película o no, como que siento que el hecho de que sean 10 horas beneficia la cantidad de matices que puede mostrar y de diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Como que yo sentí que la genialidad de The Morning Show es que es casi un think piece, como un ensayo sobre todos los matices que puede tener la situación de eh, acoso sexual o abuso laboral o, o diferentes tipos de abuso sexual, como tiene todas las posibilidades, todos los matices, todos los puntos de vista y que al mismo tiempo no se queda en algo como declamativo, sino que como televisión, más allá de eso que está analizando, es súper entretenida, ¿no? Como que sí. funciona dramáticamente. Bueno, una de las cosas que, que a mí me resultaron sumamente atractivas, y yo no sé si a vos te, te pasó el mismo enganche, es que para mí la serie como que junta un montón de... junta tradiciones televisivas junto con cosas más actuales eh, de ahora, pero de una manera que pocos programas lo hacen. Es decir... ¿Cómo? Por un lado es, podría ser una serie de los 80 o de los 90, un uh -huh. producto de televisión de aire de primer nivel, ¿no? Sí. O The West Wing, ¿no? Total. O, o, o 30 Something, ¿no? Y o sea, a, a todos nos pareció bastante sorquinesca, ¿no? Como el universo. Pero, pero además con un toque de glamour que podrá ir, sería una Moonlighting, una dinastía, una Dallas, ¿no? Uh -huh. Gente con sí. dinero y poder que hace cosas. Inspiracional. Exactamente. Es decir, eso de, es bien de televisión clásica y con este gancho que siempre está al borde de ta, la telenovela, ¿no? De uh -huh. qué pasó, qué va a pasar, ¿no? Es decir, el, 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 el gancho... Las miles de revelaciones, triángulos amorosos por doquier. Exactamente. Todo esto es televisión de, de, de libro clásica, uh -huh. como en Estados Unidos se hace sí. hace años, ¿no? Bien. Pero especialmente en los últimos 40, ponele. Sí. Eh, Después lo que tiene es elenco nivel HBO, es decir, actores, actores de Hollywood de películas, eh, actores de carácter de primer nivel, eh, figuritas nuevas que las estamos viendo en todas las series, ¿no? Que te pones a ver que es gracioso verlo con Bombshell y ver todos los actores que se repiten, por ejemplo. Sí, es muy ¿no? buenísimo. Este, entonces, eso. Y después tiene esta cosa de, sí, de televisión de ahora de... Eh, la era más adulta, donde el vocabulario es mucho más franco, la sexualidad es mucho más franca, es decir, no tienen que estar cuidando, ¿no? Es decir, no tienen que decir go to hell, dicen fuck you, ¿no? Uh -huh. Y eso como una muestra de algo más grande. Sí, y, y aparte tener... me, pare... me parece que, que le sumamos a esta cosa, tal vez que se le pide en los últimos años a pro productos de determinada calidad, que es que exploren alguna cuestión social o sociocultural, ¿no? Como que, que take a stand, ¿no? Como que tomen una posición eh, frente a determinado tema. Y creo que, digo, y Riz Witherspoon ha hablado eh, públicamente de que ella tuvo una situación cuando tenía 16 años de, eh, digamos, no dio nombres ni nada, de acoso, eh, y que básicamente a ella le... Cuando ella le comentó a su agente o a, su, digamos, a una persona con la que ella trabajaba la situación, lo que le respondieron fue eh, si ella quería tener una carrera o no, ¿no? Como que, y entonces ella cuenta que, bueno, que ella en su momento, digamos, medio que lo pateó abajo de la alfombra, pero que es algo que, 
que sobre todo con el Michu y todo, que ella está tra tratando en terapia y que para ella es algo como bastante personal, ¿no? Digo, me parece que cualquiera actriz de Hollywood lo, lo vivió y lo vio eh, pasar, Sí, ¿no? lo que pasa es que hay que ver si la actriz de Hollywood lo quiere, lo quiere hacer o no. A ver, ahí sí me parece... Estamos nombrando mucho a Bombshell. Bombshell es esta película eh, que se estrenó el año pasado con Charlie Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, que relata un hecho real, salvo uh -huh. que el personaje de Margot Robbie es una persona real, pero que pasó en Fox News con dos de sus presentadoras principales y la posición de ella. Y hay algo en, en todo el, per, el personaje de Charlize, ¿no? de Megyn Kelly, y uh -huh. esto de que ella había sido acosada, pero sí. es la que más duda en tengo que hacer algo, no tengo que hacer nada, ¿qué, qué pongo en riesgo si lo hago o no? Uh -huh. Que me parece que dialoga mucho con esto que estás diciendo sobre Riz, ¿no? Es decir, sí, me total. Que... Mira, el otro día escuchaba una entrevista a Zoe Kazan, hay, hay un podcast que creo que no lo, hay, hay muchos podcasts que siempre recomiendo, pero hay uno que se llama Fresh Air, que en realidad es un programa de radio que también sale como un podcast, eh, que es un programa de radio que está hace como 30 años y la entrevistadora es tipo una eminencia de las entrevistas, y entrevistaba a Zoe Kazan eh, con motivo del último episodio de The Plot Against America, y Zoe Kazan estaba junto con su marido, novio concubino, Paul Dano, que tienen un, un hijito de dos años, y estaba, eh, digamos, haciendo la cuarentena en casa de sus padres y contaba que estaba haciendo la entrevista adentro del, de su placar, que porque estaban viviendo, digamos, en el que fue su cuarto de chica, y qué sé yo, como que hablaba de todo eso, eh, y, le, y hablaron, no tenía nada que ver con The Plot Against America, pero hablaron del Me Too, y ella decía que a, que a ella siempre le, le llamó mucho la atención que con Paul Day no están jun juntos hace un montón de años, y que ella a lo largo de todos esos años vivió un montón de situaciones, y que por ejemplo volvía de un casting donde le habían hecho como comentarios sexuales, o le habían dicho, ah, no, no das sexy, o por qué no te pones tetas, o no sé qué, o, o miles de cosas cuenta en la entrevista, y que Paul Day no le decía todo el tiempo como, ¿qué? Eso pasa, como que no le creía que esas cosas fueran reales, y ella decía... Ambos crecimos juntos como actores, ¿no? Ella y él, como que fueron tipo desde sus primeros castings, no sé qué, pero la, la situación de lo que le pasó a él y lo que le pasó a ella fueron muy diferentes, como la experiencia de ser una mujer que quiere ser actriz y de ser un varón que quiere ser actor. Eh, nada, como completamente dos mundos distintos. Sí, y también que creo que esto la serie eh, lo tematiza un poco y en Bombshell está clarísimo y que me parece que vale la pena también sacar, que es el tema de, eh, más allá de eh, la diferencia de poder patriarcado varones sobre mujeres, hay una diferencia de poder real entre las estrellas y no, ¿no? Es lo que le pasa a Megan Kelly uh -huh. y lo que puede pasarle a Chris Witherspoon, ¿no? Que eh, la tipa era actriz lista A desde muy jovencita, con poder, ¿no? con su propia productora, con un montón de cosas, donde si a ella le pasó esto, imagínate sí. lo que te muestran en, en The Morning Show, lo que pasa con las asistentes, la, uh -huh. ¿no? con, con la segunda, la tercera, la cuarta línea, ¿no? porque están, tienen este, estos personajes que de hecho eh, está bastante como como claro en el personaje de Claire, ¿no? Que son estos chicos que son, entran como pasantes, que lo que hacen es servirle el café a todos, sí. que laburan por dos mangos o gratis, y que se quieren hacer una carrera. Y que esa gente tiene cero poder, cero, absolutamente nada, y entonces es, bueno, 
si alguien, porque te miró mal o porque no te dejaste tocar el culo, decide que tu carrera se terminó ahí, tu carrera se terminó ahí, punto. Bueno, el personaje de Claire es el, personaje de Claire es el que hace Belle Pauli, ¿no? Eh, la chica de, de Diary of a Teenage Girl, que es una sí, peli sí, que es súper recomiendo. Eh, a mí esa línea me pareció excelente, excelente, porque siento que está que es como la, la, viste, como que siempre que se hace un estudio clínico está el, el grupo de control, que es lo que les dan el placebo. Siento que es la línea que es el grupo de control de la serie y es lo que hace como que lo que le da relieve a las otras tramas. Siento que sin esa línea todo lo otro no sería tan bueno, porque hay algo de que te muestren que también en el workplace puede haber, digamos, una situación que sea mucho más, eh, digamos, entre comillas, genuinas, porque lo que todo el mundo te dice, o todo el mundo, digamos, varones, heterosis de determinada edad, cuando una dice, che, no, no da, tipo un jefe con una subalterna, no da, y te dicen, bueno, pero ¿qué onda? ¿Y si te enamorás? O si no sé qué, siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Y me parece que es muy interesante porque ahí te están contando un vínculo que es, entre comillas, genuino, y que obviamente todo lo que pasa con recursos humanos y no sé qué es un horror, pero que aún ese vínculo que, que no, no parte de una situación de abuso clara o como de una coerción, eh, que aún así no está, digamos, eso completamente ausente de la dinámica, ¿no? Como que hay algo. Sí, bueno, a mí hay algo, hay algo, sí, y creo que acá hay algo que, y esto, eh, nada, como nota para guionista, de algo sí. bien pensado como guionista, que es que queda establecido en los, primeros, en los primeros episodios que además Claire viene de plata. Uh -huh. Claire no necesita trabajar. En un momento dice, mi papá si quiere compra la estación de televisión. Es decir, sí. la familia Conway tiene plata. Entonces ella tiene, tiene otro poder ahí que le da el de esto. No, 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 mi trabajo no depende de esto. Entonces uh -huh. ella también puede ser más genuina también con eso, ¿no? Es decir, su situación es menos precaria. Creo sí, que ahí está interesante el, el contraste con Hannah. ¿Por qué? Porque Hannah, aparte de ser negra, para empezar... Obvio. Hannah se hizo claramente su carrera laburando. Hay unas cosas de diseño de producción que están muy bien, que en el episodio del flashback la ves a Hannah, cómo está vestida, cómo tiene el uh -huh. pelo, y claramente es una laburante, ¿entendés? Y no una laburante en un programa de televisión en una cadena. Es no. una laburante. Y después la vemos a Hanna, menos de un año después, y no solo está mejor presentada a todos, sino que además te muestra en el departamento que varios de nosotros dijimos, pará, ella como head booker de The Morning Show tiene este departamento, ¿no? Ahí hay una, como un momento de... ¿Cómo? Para un poco. Sí, y eh, cuando viste el, el episodio del flashback, perdón que yo la serie la vi hace bastante y me, me vienen recuerdos, creo que hace mucho no veía, de, creo que desde Leftovers, que no son episodios flashback, pero que tiene episodios que son todo un episodio, o Sopranos, ¿no? Como un episodio onírico, un episodio que es otro orden. Este episodio del flashback, creo que hace mucho no veía algo que es tipo un flashback de todo el episodio y que sea tan bueno, ¿no? Como todo el episodio... Eh, sí. me pareció increíble igual yo tengo, tengo problemas con ese episodio Dale, eh, okay. entremos tengo, a, lo, a las zonas de problemas yo tengo problemas con algunos personajes no, no, yo con varios eh, no, pero tengo problemas primero con la ubicación en la serialidad me parece que está como demasiado avanzado entiendo que no te quieren revelar algo que igual 
la dirección sí. de cámara ya te mostraba, ¿no? Que es que Hannah estaba recontrametida en el tema mucho más de lo que la serie te estaba diciendo, eso por un lado. Sí. Pero es algo, cuando te hablaba de las tradiciones de televisión, ese episodio lo pueden hacer por la tradición del streaming. Porque en otra serie tendrían que poner una secuencia al principio y al final que le dé marco. En cambio, este es un episodio, es una hora de televisión en el medio de la serie que transcurre casi un año antes de los eventos de la serie, sin explicación de ningún tipo. Sí. Y eso lo podés hacer porque vos tenés ahí al alcance de tu mano el episodio anterior y el que sigue, si no, no se puede hacer. Claro. ¿No? Es decir, sin, sin un mínimo... Es, está bien, tiene marcas temporales muy fuertes, ¿no? La, la serie todo el tiempo juega con noticias reales del mundo real, ¿no? Los incendios en California, el, el atentado este de los tipos disparando en Las Vegas, que son cosas que estuvieron en las noticias, y si vos vivís en Estados Unidos o estás informado, sabés que esas marcas temporales... Ah, Temporales, ah, esto pasó en tal momento, esto pasó en tal momento, ¿no? De hecho, cuando, con, el con el tema de los incendios y el tipo que, que pide los, eh, los bomberos personales y no sé qué, bla, bla, todo eso, eh, me hizo pensar mucho en Bojack Horseman, ¿no? Como que tenía partes que yo quería ver el episodio de Bojack sobre eso. Bueno, pero a ver, uno de los atractivos de Bojack es que te habla de la industria también, ¿no? Y de esta mega rica en California, en su burbuja de pedos. Eh, me parece que está súper logrado. Eh, Pero bueno, siendo... Eh, bueno, a mí, te, perdón, haciendo los últimos disclaimers de por qué nos toca personalmente, eh, un pas pasado mío que no sé si hablo tanto de eso, eh, porque creo que mucha gente... Hablamos al aire, pero... pero mucha gente parece... sabe que yo fui actriz, pero no sé si mucha gente sabe que yo tra eh, trabajé en tele de aire más de una vez, varias veces en mi vida, en diferentes momentos de mi vida, eh, fui notera, fui conductora de un programa de, de aire, o sea, y, y en vivo, eh, y fui de panelista, Mariana de Mariana Show, fui panelista también de, de un programa en vivo, eh, y dos cosas tengo para decir, o sea, experiencias para, para siempre, digamos, y, y como guionista eso me da de comer todo lo que aprendí ahí, de, de ver... Eh, no de la tele, sino de ver eh, si sí, existe el archivo, me pregunta Gonzalo, <risa> hay archivo, hay archivo. Eh, de ver el comportamientos humanos que siento que, que la, la, la raza de productor o productora de tele en vivo es un animal de otra índole que cuando firmás para el trabajo te sacan el corazón y te sacan el cosito de la empatía y te mandan a laburar. Eso por un lado. Y por otro lado, me acuerdo que cuando hacía uno de, de los programas en vivo, que eran mujeres de, de varias décadas, digamos, que conducíamos el programa, eh, una de ellas pidió unos reflectores especiales, que eran los que usaba Susana, que son unos <risa> reflectores, igual en esa época no había HD, ¿no? Pero eran unos reflectores muy, de como una luz muy, muy potente, blanca, que entonces te borra las facciones y te borra las arrugas, ¿no? Como que te hace ver joven. Eh, o sea que para decir la busque, también hay truquitos de fotografía en la tele en vivo. Obvio que sí, pero a lo que voy es que no son los mismos truquitos que te puedes hacer en postproducción, ¿no? Es decir, eh, depende, Ah, bueno, no, depende obviamente. De, de la luz, del maquillaje, de que el camarógrafo te tenga, te tenga buena onda. Eh, esto en uno de los episodios del final, cuando, cuando lo quieren levantar, del aire del programa y Corey dice no, que siga y le da él la instrucción al camarógrafo más cerca, más cerca 
sabe que no la puede poner más cerca, pero ahí a los fines dramáticos es, no importa que la estés matando con la cámara, lo que estamos buscando es el golpe bajo, ¿no? Sí, tal eh, cual. Pero bueno, hay, hay un montón de cosas, ¿viste? De esa fauna de, de la tele en vivo que, de hecho, una de, la, digamos, una de las primeras series que yo escribí, que nunca pasó nada con esa serie, era una serie sobre un talk show que estaba basada en All About Eve, ¿no? que era como la misma estructura y cuando vi The Morning Show pensé ah, que como dije, obviamente mi serie no era tan buena como The Morning Show ¿eh? pero tenía como esta estructura de la, eh, All About Eve pasada a un talk show eh, eh, A ver, entonces empecemos porque metámonos en el tema personajes y hablando de All About Dale. Eve hablemos un toque de eh, la dinámica entre eh, Alex y Bradley y a ver qué nos pasa con las dos, ¿no? Porque... Sí, a mí me, me pasa que, y acá yo dije, yo, ustedes saben, y lo he dicho mil veces en este programa, que yo amo a Reese Witherspoon, tipo, la amo. Eh, como con, no, no, no es racional, la amo. Eh, y cuando vi el, el programa, dije, por un lado, que como y me pasó con Big Little Lies también, que sentí que en Big Little Lies ella como productora había sido muy generosa, porque no se había quedado con el mejor papel, ¿no? Con el papel que iba a ganar los premios. Y acá me pasó un poco lo mismo, pero a diferencia de su papel en Big Little Lies, que me parece genial, el papel de Bradley me pareció casi malo. Eh, o sea, me parece eh, dos dimensiones en una serie donde todo lo demás es completamente tres o cuatro dimensiones. Yo te agrego algo más. Me parece dos dimensiones y me parece, además, que no está bien casteado. Eh, ¿Crees que tendría que ser más joven? Eh, mira, a ver Riz tiene Esta investigación la tuve que hacer Y tuve que verla en el programa porque había cosas Que no me terminaban de cerrar, ¿no? Sí. Riz tiene 44 años, casi 45 uh -huh. Bradley se supone Que tiene 40, es decir, tampoco es que Tiene que hacer de que es una chica jovencita Porque sí. justamente la gracia es que ella ya Tuvo varias experiencias no buenas Y que nunca dio el salto que tenía Que dar Sí. Pero me parece que una mujer de 40 años en la posición que tiene no se vería como Rick Witherspoon. Y la serie hace muchos esfuerzos porque no se vean así, que es ponerle una peluca fea nada más, pero la cara sigue siendo la cara de 50 millones de dólares de Rick Witherspoon. Eh, hay algo ahí que me parece que el casting requería o de una actriz más fresca o de una actriz más que sacara esta cosa mal carácter que se supone que tiene que tener ella, ¿no? como más eh, de personalidad abrasiva, que me parece que no está del todo lograda. Digamos, Riz me da como mitad de camino. Me da como que si le sacas la peluca fea y queda el pelo de Riz Witherspoon, estaría totalmente lista para ser conductora del Morning sí, Show. Sí, pero digo, más allá, de, más allá del casting, a mí el personaje, digamos, aunque hubiera sido, ponele que era el mejor casting del mundo y lo que sea, Siento que el personaje está crudo, como que el personaje no llega a ser un personaje, es más una función dramática que un personaje. Total, total. Es, es lo la que la historia necesita. Exacto. Y, y, y hay una cosa más también, que por un momento se olvidan de lo que son, porque lo que te quieren implicar en todo momento es que ella representa un punto de vista conservador Middle América, ¿no? Como que es una tipa que si no es de derecha, por lo menos que lo votó a Trump porque no era político. Y la serie se olvida por completo de eso. Hmm. Se olvida. Sí, se olvida, yo me olvidé. No, yo me olvidé, olvidé de eso. Exactamente. 
la serie de repente de ese tema, ah, acá no ha sucedido nada y se olvida de ese tema. Sí, eh, pero además de eso, Gus, como que siento, por ejemplo, que es un personaje de otra serie. Como que hay algo donde yo decía, pero para esta es un personaje de The Newsroom. O sea, The Newsroom es conocida por... Eh, los personajes de Sorkin en general son idealistas y como no reales, pero The Newsroom se van a la mierda donde son unos periodistas con una ética periodística que no se vio en el mundo. O sea, nunca un periodista chequeó tanto una noticia. Entonces es como que de repente estamos con unos personajes que son parte de un universo y ella está salida de Newsroom, ¿no? De repente tiene como una ética, una cosa y bla, 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 que, que no son verosímiles en ese universo. No, y no son verosímiles... A ver, se supone que por la cobertura que ella hace de, en el piloto sobre los, los tipos en la mina de carbón y cómo trata a este tipo, que nosotros tenemos que entender toda la personalidad de eso. No, y esa es como la puertita de entrada a la caracterización, uh -huh dejar eso como única marca de caracterización me, me parece que se queda como a, a mitad de camino sí, yo creo que igual hay algo que tal vez se responde a la temporada 2, que a ver hay un montón de personas, siento que hay muchos personajes que tienen su arco o un arco, no su arco pero un arco que tiene su, sus tres momentos no como un principio, un desarrollo, un clímax en esa temporada pero hay un personaje que está bastante atado a Bradley, ¿no? Que por eso tal vez eh, ella siento que también es inverosímil en el punto de que él es inverosímil porque todavía no sé quién es, que es el personaje de Billy Kudrup, ¿no? Sí, que él por... todavía no sabemos cuál es su motivación. O sea, yo siento que claramente es un personaje que creo, porque confío en que sea good writing y no bad writing, confío en que es un personaje que está ocultando algo confío en que es un personaje que en la temporada 2 nos va a revelar cosas que todavía no sabemos, ¿no? Como esa sonrisa que tiene todo el tiempo, que yo siento que, que es alguien de, a quien todavía no le podemos sacar la ficha, me parece que debe, al menos debería no ser quien parece ser, ¿no? Eh, y siento que claramente ella está todo el tiempo atada a ser un poco la marioneta de él, ¿no? Porque ella no actúa sola. Sí, vos sabés que no, no sé si estoy de acuerdo con esto que estás diciendo, porque para mí está clarísimo quién es él. Es decir, todo lo que él hace tiene una sola función, que es eh, hacer lo que él cree que es buena televisión, que es una cosa así escandalosa y que funciona dentro uh -huh. de su cabeza, y que probablemente el público... Y eso a, a su vez le traerá poder y dinero. Poder está clarísimo que él lo quiere, porque básicamente sí. el golpe de Estado que está tratando de armar es para que se vaya el jefe de la cadena y quedar él en ese lugar. Es decir, me parece que me parece que en realidad es esto, eh, en realidad el, para mí la única cosa que queda a revelar de Cory es algo sobre su sexualidad, que probablemente sea o gay o asexual, porque justamente eh, él está al margen de las discusiones de esos problemas que tienen los, este, los generación X este, heterosexuales, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Bueno, con ella tiene una serie de situaciones donde vos decís, che, van a garchar, van a garchar. Bueno, y no, y no es porque ella está poniendo límites, sino porque yo creo que él no demuestra interés por eso, pero porque él no demuestra interés en el sexo, salvo que sea sexo que pueda televisar y le dé... De... <risa> bueno, claro. el personaje de él también nos lleva a otra referencia ¿no? importante, aparte de All About Eve, que es Network, que siento que es... Para mí, para mí es indispensable, gracias por traerlo, para mí es indispensable ver Network. Es decir, me parece que más que Bombshell todavía... 
Eh, esto de hacer cualquier cosa por el, por el rating y por incluso cagarte en la salud mental de las personas que están adelante de Mal. cámara. Bueno, de hecho, el final de, digamos, el final de temporada, eh, todos los artículos hablan de, bueno, el final de temporada de Morning Show y lo que ellas hacen como referencia a la escena de Network, es, ¿no? Es, 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 y es una película, la, la volví a ver el otro día y me sorprende que 40 años después sigue siendo actual. O sea, digo, lo que debe haber sido ver eso hace 40 años. Yo la vi el año pasado en teatro. No, ah, le tocaron, no le tocaron una línea, es decir, y la obra es, podría ser una obra escrita hace 10 minutos, como Brian Cranston la vi. Es decir, ese nivel. ¿Cómo no le, tocaron, no, no le tocaron una línea? O sea, ¿lo hacen igual? Es igual, es igual. ¿Entendés? El guión es exactamente el guión de la película y funciona. Y Tatiana Maslani hace de Faye Dunaway. De Faye Dunaway, exactamente. No, 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 el, el, bueno, el texto el personaje de... de ella, el personaje de ella me parece como de un nivel de avanzada, ¿no? Es, eh, la, la película es de avanzada. Es decir, obvio. Te dicen, esta película del año 75 va a decir, no, ni en pedo. Porque incluso el entendimiento de medios de comunicación que tiene es un entendimiento que podés haber llegado en los 90, claramente no en los no, 70. No, pero la escena, la escena del, del jefe del estudio que le dice, mira, te voy a hablar como vos me vas a entender, y que lo mete en esa sala y le grita, y le grita como un pastor evangelista. Es como genial. No, 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 es increíble, increíble, increíble. Y nada, para, para mí es... Eh, a ver, vieron que nosotros le damos listas de visionado. Para mí, Network la tendría que haber comprado Apple TV y haberla pasado como un evento antes o después de la serie. Es decir, me parece que la serie no funciona sin eso. A ver, vayan anotando. Tienen que ver Bombshell, tienen que ver All About Eve, tienen que ver Network. Y Pero Network, digamos, da igual para sus vidas, probablemente Bombshell pueden no verla y sus vidas van a seguir teniendo sentido. Siento que All About Eve y Network, en ese orden, eh, son películas que cualquier persona que le interesa el cine debería ver. Este, después, bueno, contrario y lo dijimos un poquito cuando empezamos a hablar de Jennifer Aniston, ¿no? Yo a Jennifer Aniston le creo todo eh, el, el personaje incluso... esta, bueno, obviamente no puedo negar no puedo negar que tener un personaje llamado Libe, Levi <risa> Alex Mariana Libby, Mariana Libby. Eh, cada vez que le escuchaba era como música para mis oídos porque el último personaje famoso llamado Libby había sido el abogado el de, Wire. de Wire, ¿no? Entonces, digamos, después en The Plot de América tenemos los Living, eh, pero bueno, no era como Libby con escrito igual que, que el mío y todo, o sea que la verdad, gracias por hacerme este homenaje, guionistas de, de Morning Show. Pero realmente, eh, por eso digo, no sé si puedo ser objetiva porque tiene mi nombre, pero me pareció uno de los personajes de, de los últimos años directamente. Me pareció como de un nivel de profundidad y cuando vos me preguntás qué es un conflicto interno, yo te diría, anda a ver lo que le pasa a Alex Libby, como que siento y que también es un poco en lo que Bombshell se queda corta, ¿no? D donde Bombshell es medio que los malos son los de afuera y la película no se pregunta cuál es la complicidad de ellas sobre todo lo que estuvo pasando, ¿no? Como que siento que todo lo que le pasa a Alex, con su marido, con su hija, con su propia complicidad, con su relación con Mitch, donde es como, che, sos mi amigo, pero sos un hijo de puta, pero a la vez te quiero y a la vez, ¿no? Como... Y, y con su relación con Mitch y su relación con la cadena y sus jefes en uh -huh. la cadena, y uh -huh. ella 
a quién de alguna manera le es este, fiel, digamos, ¿no? Es bueno, cuando lo tira abajo del bondi a, a Marc Duplass. Bueno, eh, to, todo lo del personaje de Chip me parece brillante. A ver, esa vuelta de tuerca final de que fue él el que lo, lo denunció a Mitch, podía no estar en la serie. lo queremos, no obviamente lo queremos desde Cemento. Eh, yo le hice un bueno, corto. Pero para, para mí está mucho mejor acá que en un montón de otras cosas. Es decir, acá... Eh, Excel, porque siempre él parece como un actor como un poco limitado que cuando actúa en sus cosas, ¿no? Es como un personaje a su medida. Pero acá yo por primera vez lo vi como actor, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y el personaje, de nuevo, es un personaje con miles de capas y con un montón de cosas. Sí, ver, perdón, quiero... porque hace, la vi hace mucho. Al final como que se implica un poco que él está enamorado de ella, ¿no? ¿O no? Mira, ay, yo no sé si está enamorado. Él, él tiene un vínculo... De, lo que decíamos de si ella, a quién le era fiel, él le es fiel a ella. Yo no uh -huh. sé si es sexual no necesariamente, pero es tipo, en esta nosotros eh, empezamos juntos, seguimos juntos, ¿no? Me, me, le veo una complejidad ahí de ese tipo. Podría haber una vuelta de tuerca donde hay potencialmente una cosa romántica, pero me, me, parece, que no, me parece que no va por ahí. Me parece que, de nuevo, y esto por ahí sí es medio medio sorquiniano también, es esta gente que, que su primera fidelidad es con su trabajo y con la verdad, ¿no? Uh -huh. Pero yo se lo creo más que lo que se lo creo a Bradley. Total, total. No bueno, también eh, como que él tiene que tocar esa nota y a Bradley, por eso digo que es más una función narrativa que otra cosa, también es un personaje errático, como que en un capítulo cree en una cosa el personaje, en otro capítulo cree en otra, como que hace lo que la historia medio necesita y en ese sentido creo que, que sale perdiendo otra cosa con respecto al personaje de Alex que me pareció muy buena es el personaje de la hija, ¿no? porque siento que el personaje de la hija también encarna una cosa muy misógina y muy conservadora que hay mucho en Estados Unidos, ¿no? como que lo que le pide a ella como madre, porque es la madre ¿no? como que eh, la escena que la va a ver al dorm del, del college y la hija le dice no, porque vos, bla, bla, como que yo, yo por momentos decía, pero ¿por qué le pide permiso a la hija para separarse, entendés? Como, y después entendí, porque a la vez Alex también hizo su fortuna basada en ese conservadurismo. Total, claro. Sí, bueno, ella tiene una relación, de nuevo, eh, complejidad del personaje. Ella tiene esta tirantez absolutamente todo el tiempo. Y a ver, gran parte del problema de la dinámica de esa familia también es que la que claramente trae la plata es ella, y el motivo uh -huh. por el cual ellos están separados, pero no divorciados, es porque una agencia de relaciones públicas, en otro momento ella Eso le es genial, que... eso es genial todo lo que es, eh, cuando ella se quiere divorciar, y los análisis que le da, todo eso que es un capítulo de Bojack directamente porque la serie, cuando es dramática es muy dramática, muy buena, pero cuando es comedia es muy buena también, ¿no? como no, esta no, cosa... Es, es bárbara, es bárbara y, y de nuevo todo dentro, además, del terreno de lo creíble, ¿entendés? Es decir, porque en Bojack lo creíamos porque son estos dibujitos animados, sí. y acá lo creemos de todas maneras. Total. A ver, bajemos un nivel de, de personaje, porque sí. yo tengo muchos problemas con el personaje y la narrativa de Hannah. Ok. Eh, me parece... Más allá que, del final. Más allá del final. Para, para mí el final está telegrafiado. 
Sí, al ¿no? final yo digo... Es decir, uh. es decir, la serie te va indicando que la persona que tiene la posta es mía, que me encanta el personaje de mía, uh -huh. ¿no? Me gusta la actriz, me, me gusta esta complejidad de saberse que ella es el modelo viejo que, que ya no está y... y y cómo efectivamente su carrera se ve afectada porque Mitch no la quiere, pero tampoco la quiere Alex, ¿no? Esa, esa cosa me parece, me parece brillante y riquísima. Y me parece que Hannah cumple la función nada más de ser mía más joven. Sí. Eh, con todos, la primera mitad de la serie es plano a ella mirando así de costado, donde además castearon a una actriz mucho más conocida porque Gugu Matarro está teniendo un carrerón y está mucho más arriba en el cartel. Es decir, vos no tenés más que ver la secuencia de títulos para decir por qué si Mia tiene un personaje mucho más rico que sí. de repente desaparece, como desaparece la, la, la gente, la representante de Alex también, que están los primeros dos episodios nada más, sí. eh, ¿por qué esta tiene más cartel? Y después está en el episodio que van a Las Vegas cuando está en la camioneta con, con Bradley y le ofrece pastillas y whisky, qué sé yo, y es, ah, yo vi esa escena, que es episodio 5, dije, esta se muere. Es sí, para obvio. mí. Sí, 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 sí. Y me parece que además es, a ver, entiendo lo que quería hacer, lo que te quería mostrar es, eh, estas cosas tienen consecuencias psicológicas para las mujeres que las atraviesan y ella está pasando por algún tipo de estrés postraumático. Me lo mostraron como el culo. Me parece... Sí, yo me siento parece que, que así como a mí me encantó que justamente, el, el, la, y todavía no hablamos nada del personaje de Mitch, que tenemos que hablar antes de que terminemos, eh, que así como siento que eh, la serie te muestra todas las posibilidades y todos los matices y todo no sé qué, siento que con este personaje que es teóricamente el que eligieron para ser la que le cagó la vida, digamos, para resumiendo, esto le cagó la vida, ¿no? Siento que son poco sutiles en eso y siento que se contaba igual con un poquito menos, ¿no? Que no era necesario que se mate, no era necesario todo eso, ¿no? Como que ahí me parece que lo llevan un poquito más allá y, y también ahí cre creo que todo lo que tiene que ver con el personaje de Bradley y cómo ella la, la, la presiona, no sé qué, también creo que está hecho de una manera un poco torpe. Eh, sí, pero bueno, más allá, digo, más allá de, de todo lo que no nos gusta estamos dando por sentado al menos lo que a mí me parecieron aciertos eh, y que sí me gustó, que es que, y, y también eh, leí un análisis que me pareció interesante, que compara la escena, que es como la escena de la que se habló, que también aparece en el tráiler, no sé qué, de Bombshell, que es la escena que Margot Robbie les, se sube la pollera, y la escena eh, donde finalmente eh, Hannah está con Mitch ese día sí. en Las Vegas, ¿no? Eh, que está dirigido ese capítulo por Michelle McLaren, que ya sabemos que es como la royalty de las directoras de, de televisión. Eh, Breaking Bad, etc. Bueno, eh, en la escena de Bombshell, ¿no? que es un director, cuando ella se sube, más allá de que está con ella, lo que le pasa a ella, qué sé yo, como que la cámara se queda en la entrepierna de ella y en la bombacha de ella. Como que hay algo... Hay algo de mirada masculina. Hay Completamente, algo de... donde no dejamos de estarle viendo la concha a Margot Robbie. Margot Robbie, total. ¿no? Sí. Y en la escena eh, donde Mitch medio que la, la, la coerciona, digamos, sería el verbo, a ella para tener sexo en la habitación de Las Vegas, 
Él, claramente entendemos que está chupando la concha en lo que yo entendí como una alusión a la historia de Weinstein y hacia Argento, o sea, me vino como muy ese relato, eh, y nos quedamos todo el tiempo con la cara de ella, o sea, en ningún momento vemos a él chupándole la concha, no porque veamos la lengua, pero digo, no vemos como la cabeza no, no. ni nada de eso, es como ella, y me pareció que era casi como una clase de cómo contar algo así y cómo contarlo Sí, Mariam, decime. Sí. Fuera de contexto, la escena de Bombshell puede calentar a alguien. Está, uh -huh. está diseñada de esa manera. Fuera de contexto, la escena de The Morning Show no calienta a nadie. A es, nadie. Es, es decir, creo, es creo que esa, esa es la diferencia. Y yo, y yo creo que hay algo de toda la, la situación, ¿no? De, de cómo él se encuentra y ella está como medio movilizada por todo esto y él le hace como todo el entra y charlan, bla, bla, bla que no porque alguna vez me haya pasado algo así o tan así, pero siento que, que hay algo en esas situaciones donde vos no dejás de preguntarte, che, yo le caigo bien, en como que tenemos una conexión en serio y no sé qué, bla, 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 está interesando en mí o me quiere coger, ¿no? Como que toda esa situación me parece que está súper bien logrado y me da muchísima pena que la hayan cagado al final con todo esto del suicidio y no sé qué, porque me parece que hasta ahí toda esa línea era un ejemplo de cómo contar eh, sí. Eso, sí. Fíjate que la serie es más sucia todavía, porque nosotros estamos hablando del suicidio, pero la serie lo que implica es una sobredosis, y la sobredosis puede ser accidental. Uh -huh. Entonces, ella quedó tan dañada que terminó en esto. Es decir, te estoy dando una lección también. ¿Entendés? Hay una cosa como hasta, hasta moralista. Moralista, que por un lado está bien, es decir, te la muestran a ella por ahí más dañada de lo que la tienen que mostrar todavía, pero no deja de tener una implicancia moralista. Y la verdad que me, me sentí como que me pareció que pertenecía a un programa más menor que este. Uh -huh. ¿No? eh, eh, como que, que hay algo en esa resolución que no, no me termina de convencer. Y de nuevo, eh, también como que me dejan con gusto a poco con el, lo que le pasó al personaje de Mía, ¿entendés que de repente es la propulsora de un montón de la historia y de repente es, ah no, pero estaba nada más para que ella quedara como el modelo de coche viejo y mostrarte que había un modelo de coche más nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, no estaríamos hablando de estos dos personajes si no habláramos un cacho de Mitch. Vamos a de Mitch, que es, bueno, nada. Steve Carrell. Lo que me pasa con Steve Carrell es que Siento que el momento que estoy teniendo con Jennifer Aniston ahora, con Steve Carrell, ya lo tuve cuando vi The Way, Way Back. Ajá. Que es cuando, digamos, eh, que es una peli que creo que está en Netflix, que un personaje que es como el, el tipo que amamos y que nos hace reír, y que, más allá de que su personaje con el que se hizo famoso es antipático en un sentido o es políticamente incorrecto, pero igual lo querés, ¿no? Como que es un tipo querible más allá de todas sus cosas, eh, que es el jefe de The Office. Eh, y en The Way Way Back hace del padrastro de, del protagonista, que es un ser despreciable, eh, entonces yo ahí ya aprendí que Steve Carrell podía hacer drama, y no solo podía hacer drama, sino que podía ser de un ser despreciable. A mí la escena, si vos me preguntás qué escena me quedó de The Morning Show, de todas, más que la de la chupada de concha, más que todo, es, y bueno, no es una escena, es casi una secuencia, cuando él va a buscar eh, complicidad con el otro violador. Ah, no, no, eso, eso, eso es increíble, porque cuando, además... Cuando él se quiere despegar y le quiere decir al otro, no, 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 pero acá hay niveles, vos sos más violador, y yo soy no, menos no. violador. Pero bueno, ahí eso me parece además riquísimo, porque por otro lado, le creo a él que no es simplemente que se está despegando, sino que 
él se siente menos violador. Él se siente repugnado por, por este tipo de como la gente dice, pero pará, Luis solo se pajeaba delante de las minas, no es tan no, grave, no, no las no, tocaba. No. Acá este personaje que está hecho por Martin Short, que además, a ver, sí... Para la podcast la referencia es Louis, pero la referencia es Woody Allen, porque el tipo está las películas y el que le dice tus películas van a sobrevivir a pesar de todo esto. Es decir, el tipo es Woody Allen. Está clarísimo. ¿no? <risa> Para mí es, es imposible, imposible no verlo como, como un comentario sobre Woody y todo. Eh, nada, me pareció riquísimo porque además, a ver... Eh, la serie como que toma también una postura hasta cierto punto entre este personaje eh, el de Martin Short, Dick ah. no, no, entre Dick, que claramente eh, el, tenés que reprobar, ¿no? Es un tipo que es, es un asqueroso, que no tiene uh -huh. cualidades que lo redimen, y Mitch sería el famoso hijo sano del patriarcado un Louis exactamente, ¿no? como que bueno él, eh, o oh, un Boyack Claro. No, que, que es bueno. No, pero un poco más querible que vos, que en el sentido de que no es un alcohólico, o sea, no es, no es un adicto, como bueno, le gusta, le gusta la concha y la puede obtener y nada. Sí, y tiene, y tiene muchísimo poder Exacto. y eso le permite obtener la concha que quiere. En realidad, uh -huh. el, el tema de fondo es ese, ¿no? Que él puede hacer estas cosas porque es él, porque está en la tele todos los días. Total. Eh, aparte, aparte de que, a ver, es un tipo todavía relativamente joven, muy apuesto, es decir... Sí, y que como, como, el, como la serie tematiza, sobre todo en el piloto, él, a la edad que tiene, que tiene la misma edad que Alex, es un tipo a la flor de la edad y ella ya está pasada. Sí, sí, ella está en problemas. Ella, si no hace claro. algo, eh, ya, ya se le, le pasó la fecha de vencimiento. Él es un ¿sí? galán maduro, digamos, ni siquiera muy maduro, ¿no? Como Él es, es un catch. Eres, claro, es un recatch. Este, Pero bueno, esa escena ah, entre ellos dos, toda esa secuencia, y cómo él le quiere decir al otro, no, no, pero acá hay grados, porque eso de la, de, de la, de la gradualidad del, del daño, siento que es algo que escuché tanto en los últimos años, como, pero para, para, discutamos. Porque este, ok, sí, era el jefe, pero bueno, tipo, solo le hizo una paja. Este era el jefe, pero bueno, en realidad, no sé qué. Eh, era el jefe, pero bueno... Eh, no sé, como que siento que lo escuché tanto, 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 tanto bueno, que pero me encanta que la serie, serie lo usen pero la serie toma una posición ambigua también, porque lo que te dicen es bueno, pero este otro era con menores ¿no? entonces te está diciendo hay un ver, caso pero la serie... en, realidad, en realidad lo que más me gustó de la serie y que por eso me da pena que en los últimos episodios eso deje de ser así es que siento que cuando la serie que cuando The Morning Show está en su game como y está eh, on fire, y le fue lo que más me gustó, es descriptiva y no baja línea. Como que te muestra, ok, están todas estas cosas. Estas son las fuerzas, estos son los personajes, estas son sus motivaciones, y pasa esto. Y no opina sobre eso. Porque, por un lado, en esa escena, Mitch tiene razón. Es como, bueno, sí, el otro estuvo con menores, el otro no sé qué. Tipo, obviamente Woody Allen no es Louis. ¿no? Pero a la vez, la, el hecho de intentar eh, resguardarse con ese argumento es una mierda, pero a la vez es cierto, ¿no? Como que me parece que, que, que la serie, cuanto menos juzga y cuanto más simplemente te muestra lo que está sucediendo, es cuando es mejor serie. Total. Bueno, y entonces esto me trae a, a dos preguntas que te quería hacer, eh, que tienen que ver con, 
con el final de la serie y con el futuro de la serie. A ver, eh, spoiler, uh -huh. te lo dije al principio, la serie está diseñada para por lo menos dos temporadas, así que se supone que en algún momento sí. dijeron, bueno, cuando termina el arco principal de la temporada 1, ¿qué vamos a mostrar? Que supongo que por eso tampoco sabemos tanto sobre Cory, ponerle, ¿no? Como que Cory sería el personaje a desarrollar más en una temporada 2. Sí. Eh, Cory estamos de acuerdo que es el personaje de Robert Duval en Network. Claro, exactamente. Eh, mi pregunta es, ¿la serie no funcionaría mejor como una miniserie de una sola temporada? Porque, a ver, por ahí nos muestran algo brillante, pero básicamente la premisa es que en el episodio 1 de la temporada 2 tiene que haber un morning show donde las conductoras son Alex y Bradley. Mira, yo cuando terminamos, eh, Tali me decía, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer para una segunda temporada? No sé qué. Y yo le decía, la verdad, yo no soy la guionista de Morning Show y quiero que me sorprendan. O sea, siento que te puedo pichear cuatro o cinco temporadas dos de The Morning Show, todas posibles. No sé. Siento que en este caso no sé cómo tiene que ser. No sé si Steve Carrell va a estar o no va a estar en la temporada 2. Yo creo, creo que, que, no. que podría no estar, digamos, como que esa historia en algún punto está terminada. Me parece que de, de algo que, que se puede seguir en algún punto ordeñando en la temporada 2, eh, que no hablamos tanto de esto y, y creo que es otro de los aciertos, que es en el tema de la... como que... Siempre uno habla de, más allá de si es hijo sano del patriarcado o no, como de el violador, del abusador, del, acus del acosador, como él. Y no se habla tanto como del círculo ¿no? y de la red de complicidades sí. alrededor. Total. Y siento que la serie, si vos me preguntaras, se trata más de las complicidades que Total. de las individualidades y las, las relaciones como de poder y no sé qué. Como siento que está hablando del poder a un nivel de decir, che, pero y a la vez hay como una cuestión de, casi de error trágico, donde todos los personajes hacen lo único que pueden hacer mm. es como sí. en, en esto que vos decís, eh, siento que de alguna manera, ahí Bombshell nos explica algo que es en la charla que tiene, que tiene el personaje de, de Nicole con los abogados, uh -huh. donde le dice vos vas a juicio con Fox no vas a ganar pero si vas a juicio contra él, sí. Uh -huh. Y entonces claro. lo que te cuentan es qué pasa si vos vas con la cadena y no con la persona, de alguna claro. manera. Pero digamos, para entender una, sirve la explicación que está en la otra, un poquitito. Eh, me parece que ahí hay un, una cosa sí, de diálogo. siento que también dialogando con Network, el capitalismo siempre gana, no importa, digamos. Si vos intentás, si ellas se vuelven las, las espadachines de la lucha en Me Too, bla, 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 y eso tiene rating, la cadena los va a dar rating, ¿no? Como les, las va a poner al frente. Si las echan a las dos, igual mañana va a haber un morning show conducido por alguien. Exactamente. Entonces, sí. digo, a mí lo que, me, lo, que, lo que menos me entusiasma de la temporada 2 es que siento que el personaje de Bradley, incluso con sus cosas bidimensionales, eso que yo hasta cierto momento lo acompañé y lo compré, y ya al final no. Entonces no sé cómo pueden volver a enamorarme con ese dúo de ellas dos, eh, que también siento que todo lo interesante cae del lado de Alex, que es la relación de ambigüedad que siente con Bradley, porque por un, por un momento como que se ve en Bradley, la quiere mentorear, quiere como tener algún sí. vínculo, ¿no? Como de, 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 de ser, sí, su mentora, su docente, 
y por otro lado se da cuenta de que la puede, que la puede reemplazar sí. y de que es medio la rana y el escorpión. Su competencia más directa, sí. Entonces eso me, me parece que, que también, porque son dos mujeres, no sería lo mismo con dos varones, eh, que también está hablando de las dinámicas de poder, de cuestiones de género, de qué pasa con eh, las mujeres ¿no? en, en, en ciertos lugares. Sí. Escúchame, y como guionista, uh -huh. eh, en la eh, contienda entre... Eh, ficción serializada efectivamente y película de 10 horas sí. eh, ¿en dónde se para The Morning Show? no, yo creo que es, un, que es una ficción serializada, de hecho cada capítulo tiene una estructura de capítulo, tiene temas bueno, ni hablar del de el capítulo que ya dijimos, no el flashback pero sí, sí pero yo, yo siento creo que, no, que yo siento que no todos eh, me parece bueno, como que puede ser. Y, ¿Y sabes por qué es? Porque como toda la serie está pensada, no está pensada, a ver, cuando se hacía una serie de aire, Dallas, Dinastía, Moonlighting, sí. la que sea, la serie estaba pensada para por lo menos siete temporadas y no se sabía cómo iba a terminar. Acá Ajá. la serie está pensada en función del final, tenemos que llegar al final de la temporada. Y sí. en eso hace que haya una narración de tres arcos, uh -huh que apunta más a la película de 10 episodios. Lamentablemente me pasa, ¿eh? es decir, eh, hay momentos de la misma manera que de repente diga, ah, mira, este episodio, como esta historia, esta historia, esta historia están en espejo y dialogan con... Había un montón que era, bueno, todo esto es información para llegar al final y que se resuelva lo que se tiene que resolver. Eh, sí. es, es como lo sentí yo, ¿eh? que, ojo, igual me parece que no es tan... Eh, culpable como algunas series de Netflix que Pero claramente que tenés los... el capítulo el capítulo del incendio hay como siento que, que hay varios capítulos que son bastante como bueno el capítulo de eh, puede ser que no esté tan 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 como que lo episódico no esté tan marcado pero a mí sinceramente eh, digo es raro que a mí me guste mucho una serie que no tenga así un criterio más episódico porque en ese sentido soy bastante fan no como de que me presenten algo y bueno, me lo, lo resuelvan en el episodio por eso te lo pregunto y porque yo también viéndola tenía como sentimientos encontrados entre las dos posturas y a ver de nuevo yo me engancho mucho más también con la con la cosa mucho más celesa porque además mi educación para las series es esa entendés claro. es la serie la serie open-ended, donde lo que se desarrollan son historias de los personajes en un determinado setting, pero que no van a, un, a una meta tan determinada. Entonces, por momentos, la serie claramente me ofrecía eso. Y por momentos era tipo, bueno, no, pero acá lo único que están tratando de contarme es qué va a pasar en ese episodio final y quién, quién va a caer de todos estos que tiene que caer y, sí, y, y, el, um... y el pequeño misterio de quién, quién habló, quién hizo que todo esto se dispare, ¿no? A ver, me pasa que siento que hay algo de que el personaje de, de Jennifer Aniston y el personaje de Steve Carrell son dos personajones tan como a nivel personaje, a nivel performance, a nivel todo, que creo que, que, que todo lo demás... Eh, se vuelve en algún punto, queda eh, en un segundo plano, como que creo que la serie, incluso todo lo demás podría ser muchísimo peor de lo que es, y podría tener muchísimos más errores de los que tiene, y que teniendo esas, esos dos pilares, es como, casualmente, como The Morning Show original, ¿no? Como, estos dos te sostienen lo que sea, 
Eh, siento que vale la pena ver, esa, ver esas, esos personajes, esas actuaciones. No, no, a ver, es esto, y, y la pregunta era más eh, para abrir un, un diálogo, es yo no tengo una postura fuerte tomada con ninguna de las dos cosas, es eso, lo mismo me pasa con la temporada 2, que por un lado me genera curiosidad y por otro lado es tipo, y no hacía, no hacía falta, me contaste todo lo que me tenías que contar, pero bueno, por ahí me sorprende, porque de nuevo, los recursos, y no solo recursos monetarios, los recursos de talento de la temporada 1 están disponibles para la temporada 2, uh -huh. entonces, ah, ahí está. Te iba a contar un dato que no sé si tenés, y que me parece que no sé hasta qué punto fue un comentario o no, la actriz que hace de eh, la madre de Bradley, sí, es un personaje de cierta importancia, es Brett Butler. Brett Butler, eh, durante dos años, a principios de los 90, fue mega famosa. Tenía una serie de televisión en la cual ella era la protagonista que se llamaba Grace Under Fire. Mira. Era una serie que sacaron basándose en el éxito de Rosanne para competir con Rosanne, que eran estas series de mujeres de clase trabajadora, protagonista absoluta, es decir, mujer no glamorosa en el formato de sitcom. Eh, en el caso de, de Brett Butler, además, es decir, en Rosanne era una, como una familia más nuclear, acá ella era madre soltera, eh, y la serie, aparte de que tuvo muchísimo éxito, se hizo famosa porque ella, envalentonada por el éxito de la serie, tuvo muchísimo poder y hizo echar como a cinco productores ejecutivos en dos años. Y por okay. lo tanto ella quedó como radioactiva, es una tipa a la cual no se la volvió a contratar. Es una persona que tuvo durante dos años el programa número uno de la televisión en los Estados Unidos, es decir, a principios de los 90, es decir, Jerry Seinfeld. Sí. ¿no? Ese nivel lo fue durante dos años y la marcaron como esta mujer no vuelve a trabajar. Y ahora la vemos yeah. haciendo de la madre que la está pasando como el culo, o trash de la América, del personaje de Rick Witherspoon. Si sí, de hecho acá estoy viendo su IMDB y desde el 99, o sea, terminó Grace Underfire en el 98. Desde el 99 al 2005 no laburó. Exactamente. Bueno, eh... Nada, me parece, eh, un, o la fueron a buscar como un comentario sobre esto, o por ahí la mina se presentó un casting y daba el fin de Es una coincidencia o no. Lo tomaron. Sí, viendo yo, las dos productoras detrás, yo creo que no creo que sea una coincidencia. Nada, para mí fue imposible no pensarlo. Yo además, eh, en esa época todavía no teníamos y Entertainment Television, claramente no teníamos internet, pero acá pasaban Entertainment Tonight eh, en USA Network, en cable. Mira. Yo miraba todo el resto de Entertainment Tonight y se le dedicaron horas de Entertainment Tonight a qué quilombo armó Brett Butler <risas> esta semana en, en el set de Grey's Under Fire. ¿no? Era, era, era noticia fuerte, digamos. Entonces, en cuanto a dije, Brett Butler, porque además esto, claro, sí, claramente hace 20 años que yo no la veo trabajar en nada. ¿no? Este, y, ahí la, y ahí la tenés, y básicamente era sobre esta gente que es este, marcada como difícil y no vuelve a laburar nunca más. Bueno, muchísimas más cosas para decir de The Morning Show, pero tenemos que ir cerrando. Yo creo que como bottom line está buenísimo todo, eh, más allá de, creo que como decía antes, creo que, lo, que la serie es más fuerte cuando abre preguntas y no las responde que cuando intenta responder. Total. 
Me parece que está buenísima como disparador de discusiones, que es una serie que da muchísimo para el serie debate, para abrir eh, cuestiones, ¿no? para pensar determinados temas, eh, como, como disparador de pensamiento me parece que, eso, insisto, que la serie es mucho más interesante cuando no responde que cuando trata de responder. Eso sería total, mi, total. mi input. Y estamos, somos eh, cautamente optimistas con respecto a la temporada 2, que de hecho llegaron a filmar un episodio y después, ¿Y después? pasó lo mismo que nosotros, así que está Cautiverio. todo en el, en el freezer, que supongo que una serie bien escrita tendría que hablar sobre noticias, por ahí tendría que tratar de incorporarlo a la trama de alguna manera. Sí, probablemente, yo, yo creo que sí, digamos, de hecho la otra vez eh, alguien decía, viste como así salió el especial de Parks y no sé qué, que querían ver el especial de The Newsroom, tipo, ¿qué estarían ah, haciendo no. los personajes de The Newsroom cubriendo esto? Total, total. Bueno, Marian, bueno. si la gente, eh, toda esa gente que nos tuiteó que habláramos de la serie, nos pueden agradecer en dónde... En nuestro Instagram, que es la.podcast, eh, o claramente en Twitter con el hashtag la podcast, o escribiéndole a Gus en arroba Gus Casals, o, o escribiéndome a mí en arroba Marianevi. Y eh, pueden hacer eh, live tweeting, escuchar el, el, el programa y tuitearnos lo, lo que opinan. Igual no sé si este fue tan polémico, me parece que no estamos siendo tan polémicos. No, creo que no, y en general eh, poca Pero gente... siempre surge algún artículo interesante que nos linkean o alguna cosa para, para que aprendamos. Totalmente. Así que, bueno, nada, eh, manténganse sanos y seguros. y nos Quédense, estamos quédense en casa si pueden, lávense las manos, les queremos mucho y esperamos haber sido de, de ayuda y de compañía en este, en este tiempo tan asiago. Exactamente. Bueno, adiós. Stay safe. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.